0: La inconsistencia es uno de los más importantes puntos débiles que puede tener una estrategia educativa. En este episodio hablo del impacto que el no tener un estilo estable de disciplina puede provocar en el hijo. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme en este espacio que está más feliz que de costumbre, déjenme decirles, porque en Chile, donde vivo desde hace más de 14 años, ya empezó la primavera, mi estación favorita. De hecho, voy a hacer un videíto por ahí en Instagram al respecto porque verdaderamente me hace sonreír. Tengo un árbol que se le caen todas las hojas. Pero lo que a mí me extraña, eso es muy común cuando hay países con cuatro estaciones. Yo vivía en México, en una ciudad donde solo hay dos, la temporada de lluvias y la temporada de no lluvias. Y si usas la misma ropa todo el año, acá en Chile no seis meses usas ropa de invierno, de frito, y seis meses usas la de más calorcito, ¿no? Pero este árbol al que se le caen todas las hojas, lo teníamos en mi casa de niña en México y nunca se le cayeron. Se ponían amarillosas algunas, ni siquiera todas en otoño-invierno, pero conservaba todas las hojas. Entonces siempre me extraña ver los pelones y que ahora, lo estoy viendo desde mi ventana, están todos los retoñitos con las hojitas nuevas y demás. No, feliz de que sea primavera, feliz de estar con ustedes en este espacio que habla nuevamente del verdadero arte que es criar hijos. La verdad es que educar a personas para ser gentes de bien no es fácil, es un verdadero arte. Y déjame te digo por adelantado, vamos a tener ciertas inconsistencias siempre. Vamos a ser un poco incongruentes porque los papás aunque no queramos aceptarlo, somos humanos imperfectos y nos equivocamos. Pero cuando es muy inconsistente... Cuando tú solo regañas cuando estás de mal humor, no sé, porque te va a dar gripa, porque te cayó mal algo en el estómago, porque tuviste un mal día de trabajo y entonces te pones estricta y, y gruñona. Pero cuando estás de buenas, eres súper permisiva y no les exiges nada a los hijos y no importan las calificaciones ni la hora de llegada. Y como me decía hace tiempo un niño al que yo le hacía estas preguntas a varios niños, se las hice y le decía, a ver, suponte que rompes un florero en tu casa, ¿no? ¿Qué pasa? Y había niños que claramente me decían, sí, fíjate que si lo rompo, pues lo tengo que pagar con mi mesada, ¿no? A dos centavos por mes, aunque me tarde siete años en pagarlo, o lo tengo que pegar, o si ya no tiene remedio, tengo que ayudar, dependiendo de la edad del niño, a limpiar el desastre. Eh, me llaman la atención de tener cuidado, ¿no? Y si fue porque estaba jugando fútbol cuando me habían dicho que no jugara fútbol, pues hay una consecuencia, una clara medida disciplinaria, ¿no? Y hay otros que me decían, otro niño que me decía, a ver, rompiste el florero. Porque estabas jugando fútbol adentro de la casa, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen tus papás? ¿Cómo manejan esta situación? Y el niño me decía, bueno, depende. Si está mi abuela, no me pasa nada. Si está mi abuela, ella va a abogar por mí. No me lo decían con estas palabras porque eran niños más chicos, ¿no? Pero ella va a hablar por mí y no me van a castigar. O ella paga el florero. O si no está mi abuela, es posible que mi papá me regañe muchísimo, mi mamá este, lo regañe a él, a mi papá, por haberme regañado. Bla, bla. Y tú podías notar inmediatamente que no era una estrategia disciplinaria constante, permanente. Y eso causa mucha confusión en los niños, porque no desarrollan ciertas habilidades de autocontrol. Yo les he repetido en innumerables ocasiones que la regla moral de lo correcto y lo incorrecto en un niño pequeño lo hacen los adultos a su alrededor, es externa. ¿No? yo tengo que hacer la tarea porque si no me regaña la profesora y, o mis papás y me, o me pongo en un cero. No le pego a mi hermanito porque me va como en feria con mis papás, ¿no? Es decir, no porque no lo hago porque es malo que yo sea esta persona, sino porque me van a descubrir. Viene de fuera y se tarda toda la primera infancia, segunda infancia, principios de la adolescencia, en que la regla moral sea interna. El autocontrol, el que yo hago las cosas porque no me conviene a mí, para mi persona, hacer esto que es incorrecto, ¿no? Entonces se necesita constancia para que eso sea claro. Se veía en estudios, por ejemplo, perdón en la comparación, pero de ratitas de laboratorio que yo hacía hace muchas décadas atrás, en donde les daba reforzamiento, es decir, una croquetita. No importa lo que hiciera, la, o sea, lo que se trataba era que la rata de laboratorio oprimiera una palanca para sacar una croqueta. Pero parte del ejercicio para ver qué pasaba era darle, tú se supone que le vas dando por acercamiento, ¿no? Se acercó al pasillo donde tiene que le das una. y Entonces aprende rápidamente que ir a ese pasillo es algo bueno. Y luego ya no le das nada y tiene que llegar al fondo del pasillo. Todavía no toca la palanca que está al fondo del pasillo. Entonces la rata empieza desesperadamente a buscar ese reforzamiento. Y si le damos a veces sí y a veces no, por la misma conducta se confunde y empieza a hacer malas conductas y buenas conductas de izquierda a derecha sin entender qué está pasando. Yo sé que los niños no son ratitas de, de laboratorio, pero nosotros como humanos muchas veces reaccionamos a eso. Si hay veces que mi hora de dormir es a las 8 de la noche y a veces es a las 3 de la mañana, va a tener efectos conductuales y normalmente no positivos. Los niños actúan la falta de estabilidad porque no se sienten completamente seguros, contenidos, y pueden volverse caprichosos, groseros, pegalones, respondones, etcétera, porque no saben. Ay, ¿por qué me castigas ahora si lo dice exactamente lo mismo que ayer y no me dijiste nada? No, el niño ya con más edad te puede responder. Entonces, este es un llamado a la mayor consistencia posible. Te repito, eres humana. Y es muy probable que no te salga igualita todas las veces, pero sí que tengas un muy alto porcentaje de constancia, de permanencia, te dará frutos muy positivos en la conducta del hijo. Y de verdad estarán ambos, padres e hijo, en el camino de formar a una persona de bien, a una persona que será un hombre con H mayúscula una mujer, con M mayúscula un individuo que es capaz de construirse un buen destino. Bueno, esto es mi comentario inicial y como saben ahora me voy a las consultas que ustedes me hacen llegar. Que como saben lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato que además es internacional entonces nadie sabe si la persona que me escribe es de España de Estados Unidos la parte latina donde se habla español me han escrito de Finlandia de Kuwait <risa> Obviamente de Latinoamérica entera, Perú, Argentina, Colombia, México, Chile, queridos. Definitivamente agradecida de toda esta internacionalidad, pero yo espero que les dé mayor tranquilidad a quienes me consultan que entre el nombre inventado y que me oyen gente de todos lados, nadie tiene idea de quién eres, ni tú, ni las personas que me pusiste en el mensaje porque cambié también los nombres de esas personas. Contesto por orden de llegada. Estoy publicando dos episodios por semana desde hace varias semanas con el fin de acortar los tiempos de espera, pero no son pocos, no son días. Me tardo semanas en responder. Siempre agradeceré su paciencia y comprensión porque entre el número de preguntas que me llega y el resto de mi trabajo y mi vida personal, no me da la vida para poder responder más rápido y de verdad lo lamento. Que lo hago por audio y no por correo, no les respondo directamente a su correo para poder llegar a más gente. Nos escuchan más personas que las que nos escriben, miles de personas, fíjense ustedes, y estoy muy agradecida también por eso, y por eso contesto por audio. Cuando respondo y el episodio se publica en la página, le escribo a la persona que me hizo una consulta y le digo el número de episodio, el título del mismo y el nombre que le inventé para que pueda identificar su consulta. Así que bueno, esas son las reglas del juego y ahora me dispongo a responder. Y empiezo con Eudalio, que me dice, hola Mónica, ¿qué es lo mejor que se puede hacer cuando trabajas lejos de tu familia por necesidades de trabajo? Ya que hasta enero de este año tenía a mi mujer y a mi hijo en la ciudad en la que trabajo y nos salió nuestra casa de donde somos y viajo cuando puedo en mis días libres y extraño a mis amores. Pero soy consciente que la casa nuestra está preciosa y hay que trabajar para mantener una familia y yo arriendo acá donde trabajo. Aquí me siento bien trabajando y eso me compensa un poco el hecho de extrañar a mi familia. Y cuento los días que me faltan para ver a mi hijo y mi mujer. Igual doy gracias a Dios porque puedo comunicarme con ellos por teléfono, WhatsApp o videollamada. Al igual que tener trabajo en un muy buen ambiente de trabajo donde tengo la responsabilidad de tener un cargo de jefatura gracias a mi esfuerzo en la empresa. Espero no darle la lata y haberme explicado bien. Nunca me das lata, querido e e Eudalio, y te explicaste perfecto. Y es complicado por varias razones. Porque primero, obviamente, tú y tu familia necesitan comer y mantenerse y tener una vida digna. Entonces, tu trabajo es valiosísimo para la familia. Estamos en un año de pandemia, el 2020, por si alguien escucha este episodio unos años más adelante. Y eso de renunciar porque mi familia vive en otro lado y voy a ver qué consigo donde tenemos la casa es muy arriesgado. Uno como regla general, con pandemia o sin pandemia, no debe de soltar un trabajo hasta que haya encontrado otro, por si acaso. A menos que tengas, no sé, 20 años y la seguridad de que tus papás te van a mantener un rato en lo que vuelves a conseguir chamba, que tampoco lo recomendaría, pero ok. Pero más allá de los 20 años yo no me la jugaba. No sueltas uno hasta que hayas encontrado otro. Pero dices que es una buena empresa y que estás contento y que les da para estar bien. Pero al otro lado está mi experiencia profesional, Eudalio, en donde he visto que la distancia no hace bien a las parejas ni a las familias, porque tu trabajo como esposo y como papá no es solo de proveedor económico. Yo sé las enormes ventajas de las videollamadas. Créeme, yo vivo en Chile, soy mexicana. Ver a mi papá, aunque sea a través de una pantalla, es un enorme consuelo porque me siento mucho más cercana, ¿no? Él se prepara su cafecito, yo me preparo mi tecito y platicamos como si hubiéramos salido a tomarnos un café juntos. Pero no suple. Cuando voy a México y estoy con él y me quedo en su casa, por un par de semanas, no hombre, la gozamos, la gozamos y es diferente, no he ido en todo este año por esto de la pandemia, pero bueno, vale la pena, piénsenlo, tú decides. esta es tu familia y ustedes deben de decidir lo mejor para ustedes, pero yo pondría sobre la mesa el a lo mejor arrendar su casa en donde la tienen, de donde son originarios y rentar todos acá por un rato. ¿No? A lo mejor con el proyecto, yo no sé si la empresa donde trabajas tiene algo en donde tú trabajas que sea parte de tu carrera profesional, que sea algo bueno y de su vida, o en otra empresa, o nunca. Nunca vas a poder prosperar, puede ser, ¿eh? no sé de qué origen, de qué ciudad eres, pero podría ver que no hay ninguna empresa que te dé una carrera profesional buena y sustentable para ti y los tuyos y además motivadora profesionalmente, bla, bla, bla. Y entonces la casa que tienen, que se le salió la casa que me dices, a lo mejor la tienen siempre para renta o la venden para comprarse donde están. O sea, yo sé que son pensamientos bien drásticos porque no es fácil decidir estas cosas. Te lo dice alguien que se ha mudado muchísimas veces, pero vale la pena por la familia. Hagan el análisis, valoren, porque ahorita están muy bien y se aman muchísimo. Y a lo mejor tu esposa se siente apoyada, acompañada y como equipo en la crianza de los hijos y en la manutención incluso emocional de la familia, no solo económica. Pero va a haber pacas flacas, va a haber momentos en que las cosas no estén fáciles, que el hijo se esté portando más mal y tu presencia diaria en las noches, cuando llegues de trabajar... Haga una diferencia en esta formación, me explico, o nada más por lo menos seas compañía y apoyo como debes de ser al ser padre de familia para tu esposa en cuanto a la estrategia disciplinaria con el hijo. Y vivas o no en la misma ciudad que tu esposa y tu hijo, las parejas tenemos rachas difíciles de crianza de hijos o personales entre los dos y la distancia no ayuda. Entonces es una invitación a la reflexión, Eudalio. Porque yo creo que estar, físicamente estar, es una diferencia impresionante en la vida de una pareja y en la vida familiar. Pero entiendo todos los factores que están influyendo en estos momentos para permanecer las condiciones como están. Suerte y ojalá me vuelvas a escribir para comentarme por dónde van las reflexiones, a ver si te puedo ayudar a seguir peloteando las ideas. ¿Ok? Espero que sigamos en contacto. Luego Fabiano me escribe y me dice, tengo un problema con la conducta del hijo de mi compadre, van dos veces que espía a mi esposa por la ventana del baño, se habló con él pero no cambia, ahora espía también a su prima y a su hermana y le hizo tocamientos a una vecinita, quiero saber cómo ayudar a mi compadre y a mi comadre con este problema. Eres un buen compadre, Fabiano, por tener la preocupación de escribirme. La verdad es que me gustaría sugerirte que les dijeras a tus compadres que me escribieran. Porque me gusta tratar directamente con quien tiene el poder directo de hacer algo porque este es su hijo. Pero a ti te voy a hacer igual los comentarios para que se los pongas en audio y puedan escuchar mis puntos de vista. Lamentablemente, cuando me escriben de Facebook en un mensaje directo, que lo pueden hacer desde luego, no me dan... La información completa, por eso siempre les pido que vayan a la página www.preguntaleamónica.com y en el botón envíame tu pregunta, me envíen la consulta porque hay un formatito en donde me dicen cuántos años tienen de relación, cuántos años tiene el hijo, incluso el país, eso es para pura estadística mía, el país del que me escuchan, ya sabes que yo no digo de qué país me escriben ni mucho menos, pero porque aquí no me dices cuántos años tiene el hijo de tu compadre. Y la respuesta sí depende de la edad del hijo. Hay unas cosas que sí van a cambiar dependiendo de la edad, pero hay otras como la clara falta de, de conducta apropiada y que hay que tomar acción, que no importa la edad del niño, es evidente que hay que hacer. Es decir, aquí hay una sexualización. El niño está queriendo excitarse de diferentes formas, espiando y tocando. Ya la espiada es un delito. Ya es una falta grave, el tocamiento es aún más grave. El hijo de tus compadres corre peligro, y dependiendo de la edad hay que decírselo con todas sus letras, de ir a la cárcel en un momento dado, si no aprende a autocontrolarse. Y siempre propongo la empatía y el entendimiento, es decir, puedes tener curiosidad, puedes tener ganas de sentir rico, ¿no? De espiar a alguien pero estás cometiendo un delito, una falta muy grave, y en la vida todos tenemos que frenar los impulsos que podamos tener y no seguirnos, no rendirnos a ellos solo porque queremos, ¿no? Yo quisiera comer pastel de chocolate todos los días con helado de vainilla o chocolate también porque no y galletas y pero me va a dar una diabetes espantosa, me voy a enfermar, ¿me explico? No porque quiera, e incluso porque pueda debo de hacerlo. Entonces hay que tomar acción, hay que ver dónde se está sexualizando este niño, qué contenido se está viendo. A lo mejor tiene celular en una edad en que no debería de tenerla, no tiene una configuración en donde se le bloqueen las páginas inapropiadas, si es un menor de edad. Y si es un mayor de edad, en dos o sea, un adolescente más grande, en la última etapa de la adolescencia, en donde a lo mejor ya no vas a configurar estas cosas, pero en donde estuvo la formación de autocontrol, responsabilidad, pensamiento crítico, todas estas cosas que hacen falta para que pueda tomar mejores decisiones. Así que este es un llamado a la acción de los papás de este niño y de una investigación mayor para ver qué está pasando en el contexto general. Estas conductas de este niño son un llamado de alerta, una petición de ayuda. Y si es necesario ir con un especialista, un psicólogo a ver qué está pasando, pero no solo al niño hay que mandarlo al psicólogo. ¿eh? Estoy hablando de papás incluidos, de terapia familiar, porque la estrategia educativa en casa debe cambiar. Además de que el niño requiere de cierta ayuda y guía en manejar estos impulsos y que hay que evaluar. Entonces espero Fabiano. Haberte dado la respuesta que buscabas, ya me, me enteraré o a lo mejor no, si me escribieron los compadres después, pero espero haber sido de ayuda y tú y yo espero que sigamos en contacto para futuras consultas que quieras hacerme. Genoveva me dice, conocí a mi pareja en internet, tiene depresión endógena y bipolaridad. No se ha tratado ya que dice que los medicamentos son una lucha que tiene en su cuerpo para acostumbrarse. Es un buen papá porque tiene un hijo de 16 años de su matrimonio. Buen dueño de casa, pero tiene problemas económicos. Gana poco y se preocupa lo que más puede de su hijo. Vive con su ex -mujer ya que el dinero no le da para vivir solo. El punto es que yo le he ayudado a solucionar sus temas económicos para que esté bien en sus estados de ánimo. Sé que no es lo correcto, pero él sabe que debe hacer otras cosas para generar dinero. Yo no siempre lo tengo que ayudar. Bueno, he terminado con él porque encuentro que nuestra relación se vició. Siempre caemos en lo mismo. Él me dice que soy mechita corta y que me molesto por cosas sin importancia, según él. Pero son sus actitudes y cosas que hace o dice que me hartan. Bueno, y por lo que he leído es algo de su condición, que son personas repetitivas. Estoy muy complicada con esto porque lo amo pero es muy complejo estar con una persona con sus características. ¿Qué me aconsejas? Espero tu respuesta. Mira, Genoveva, definitivamente la bipolaridad, que son etapas de maníacas, es decir, muy aceleradas, de gran energía, de mucho entusiasmo, o sea, intenso, intenso, intenso. Y luego etapas de depresión, de poca movilidad, de abandonar actividades, de estar definitivamente mal. Y es cierto, el llegar al tratamiento adecuado para cada persona es complicado, es frustrante porque unas pastillas te duermen, te atontan, no te caen bien, entonces llegar a la dosis, a lo mejor sí es esa medicina, pero la dosis es distinta o no, no es esa medicina para nada, tratemos otra cosa, no no es un tema fácil, pero... Tu expareja tiene esa condición y no medicarse nada más porque no, no le hemos encontrado es predisponerte a que tu vida sea un problema. Es muy molesto, definitivamente, pero es como si tuvieras dañado los riñones. No hay quien te doe nuevos riñones y tú tengas que ir, no sé, dos, tres veces por semana a hacerte diálisis porque si no se te envenena la sangre, ¿no? Los riñones es el filtro que limpia lo que nos hace daño en la sangre. Y entonces yo dije, Ay, ¿qué es? pero es una lata. O sea, no puedo hacer mis actividades porque tengo que interrumpir todo para ir al hospital, hacerme este diálisis. Entonces, qué molesto, no lo voy a hacer. Y entonces me muero. La, la bipolaridad no mata. Bueno, una mala decisión provocada por la bipolaridad puede llegar a ser mortal, pero en sí misma la bipolaridad no mata, pero puede arruinar seriamente la vida de una persona. Así que andar con alguien así no es fácil, Genoveva. O sea, vi en el, el formato, porque tú sí me escribiste por la página, que al parecer solo duraron tres meses y te agotaste, porque las características de esta personalidad no son sencillas y tienes un escenario bien complicado porque precisamente no encuentra trabajo o no ha trabajado bien o tiene problemas económicos, entonces vive con la ex, pero sí tiene novia y entonces ¿Tú qué papel juegas ahí, pero le das dinero para que medio parche las cosas que le faltan? ¿Me explico? El escenario es muy complicado. Yo creo que cada persona tiene que poner sus negociables y sus no negociables y decidir a qué estás dispuesta, cuál es el precio que vas a pagar por andar con alguien o por no andar con alguien, si decides eso. No todo mundo puede. Y puede que en la camino tú digas, híjole, yo dije que sí al principio, pero la verdad es que no. Y se vale. Pero el, bueno, sí voy a estar contigo, pero quiero que cambies y no actúes como bipolar. Pero quiero que, eh, y hagas o no hagas. Oh, tú debes de saber de entrada que esta conducta, las repetitivas, el no medicarse, las altas y bajas anímicas, los problemas económicos, toda esta desestructuración va a ser la historia de tu vida si vuelves y te quedas con él. Y tú vas a ser, digamos, el adulto en la pareja, el estable en la pareja, la estructura en la pareja. Y si él te da muchas otras cosas que para ti son valiosas e importantes, entonces quédate con él, Genoveva. Pero si lo que recibes por esta relación no ¿No justifica todo lo que entregas personal, emocional, económicamente? Yo sí la pensaba dos veces. Esta decisión es solo tuya, pero debe de ser bien consciente porque no, no es fácil y impacta toda la vida. No del enfermo, no de la persona que tiene la condición, sino también de la persona que es su pareja. Así que suerte, te deseo de verdad la, el mejor de los análisis y que sigamos en contacto. Hipólita me dice ahora, mi niña de nueve, me acaba de contar que su hermano, y no me dicen cuántos años tiene el hermano, en más de una oportunidad al momento que están solos jugando, la abraza y le dice hermanita te quiero mucho y le pone la mano en su vagina y la toca. Mi niña está asustada y nerviosa y ya no quiere estar con su hermano a solas. Ayúdenme, por favor, necesito un consejo para saber cómo actuar frente a esto. Muchas gracias. Nuevamente, mi querida Hipólita, me hubiera servido muchísimo saber la edad del hermano, pero, como decía antes, esto no quiere decir que es evidente lo inapropiado de la situación. Lo primero es proteger a tu hija y no debe de quedarse jamás sola con el hermano. Jamás. O sea, realmente está en peligro de seguir siendo abusada porque cualquiera que te abrace y te meta mano está siendo violentada. Me explico, aunque no haya una penetración tal cual, está siendo abusada sexualmente y es una sensación de desprotección, de miedo, como ella dice, de desagrado, todo mal. Entonces, lo primero es proteger a la hermana. Lo segundo es ponerse los cuatro, es decir, los papás. Papás, papá, mamá, hija e, e hijo para decir que están enterados de esta situación en la cara de todos. Hablar de lo tremendamente inapropiado que es no solo a nivel legal, por supuesto lo que hablaba de que es un crimen, sino de la terrible violación que se hace al respeto al cuerpo propio y ajeno, bla, 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 esta plática. Pero además de consecuencias, felicitar a la hija de nueve por la denuncia porque es felicitable. Y amenazas y cosas que pueda hacer el hermano o cualquier persona que quiera aprovecharse de alguien no deberían de tener más que mayor información para cuando denuncias. ¿no? Y además me está amenazando porque la única manera de que una conducta obviamente así se detenga es con hablando al respecto, es con la denuncia para luego ir con el hermano. Y decirle lo mismo que la curiosidad, que, pero eso me, me es más maña. El ¡ay cuánto te quiero! y meter mano es aprovechar, es pasarse de listo. Y eso requiere de consecuencias serias, importantes. Nuevamente, revisar dónde está adquiriendo información adecuada. Ver qué revisión de la estrategia educativa tengo que hacer para ayudar a fomentar más autocontrol. En mi libro que se llama No Más Víctimas de Editorial Planeta... Hablo sobre conductas que ayudan a promover o actividades que ayudan a promover el autocontrol y la responsabilidad del joven que nada tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Son tonterías como poner la mesa, estar a cargo de una responsabilidad en casa, por ejemplo. Porque puede estar jugando videojuegos y se tiene que parar a poner la mesa y tú dices, ¡ah! Oh, ¿no? ¡Qué lata, qué horror! Pero lo que tiene que hacer el niño es dejar de hacer algo que le gusta autocontrolarse de no, no voy a poner la mesa, solo quiero jugar, sino decir no, sí tengo que poner la mesa. Entonces te, te fijas cómo esa tontería de poner la mesa enseña Cosas que van a tener también un impacto en el desarrollo de la sexualidad de este joven. Entonces hay otro grupo de actividades que se puede hacer para promover el autocontrol y la responsabilidad, el pensamiento crítico, todo de lo que ya he hablado. ¿no? De las terribles consecuencias, como no va a tener privilegios, obviamente no hay videojuegos o salidas con amigos o cosas, si sí, alguna indirecta. Obviamente ya no va a tener oportunidad de, de tocatear a la hermana porque no van a estar solos nunca, etcétera, etcétera. Pero con cualquier otra persona o cualquier conducta que se asemeje a algo inapropiado va a tener una severa consecuencia en cuanto a quitar privilegios. Y nuevamente, si es necesario que la familia, sobre todo padres y hermano, vayan a, a una asesoría terapéutica con una especialista para ver si hay temas subyacentes a estas conductas. Me suena más a un joven pasándose de listo con su hermana y que por lo tanto la consistencia de lo que hablo precisamente en este episodio, la severidad no de golpes, no de amenazas, sino de quitarle consecuencias que realmente le molesten, ponerle consecuencias que realmente le den plata, ¿no?, el que, bueno, ya no solo pones la mesa, ahora sacas la basura y me ayudas con tal y tal para ayudarte a tomar mejores decisiones. Tú pones la pauta, hijo. Tú mandas. También tengo por ahí un episodio y tengo una conferencia también que habla de cómo hacer que el hijo mande. Tú no quieres hacer todo esto que te estoy poniendo que haga. Entonces demuéstrame que tu conducta es otra. Demuéstrame que has aprendido la lección y que ahora te vas a respetar y vas a respetar obviamente a tu hermana y a tus padres y a esta casa. Entonces, suerte Hipólita, eh, espero que sigamos definitivamente en contacto. Y Sócrates... Fíjense los nombres tan exuberantes que escogí el día de hoy. Y tuve muchos hombres. Me encanta que también los señores participen en este programa. Me encanta la visión femenina, por supuesto, porque es la que yo tengo. <risa> Pero le da diversidad también a, al tener el sexo opuesto. Y también cuando la consulta, por ejemplo, he tenido casos en donde gays me han consultado y demás. Esto me gusta porque nos ayuda a todos a tener visiones distintas, complementarias de un problema y poderlo comentar en esta plataforma, ¿no? Así que, bueno. Y Sócrates me dice, hola Mónica, mi inquietud es laboral. Tengo 27 años, siento una especie de incapacidad para emprender un trabajo con eficacia y habilidad. A ello en parte se lo atribuyo a que mi madre me sobreprotegió y ahora tengo una honda sensación de no poder en mis actuales años adultos. ¿Cómo supero este miedo a no ser capaz, apto? Afecta otras áreas de mi vida, por supuesto, afectiva, económica, social, por el mote de vago, o perezoso. Además, aspiro a trabajos de barrendero y cosas así. Y siento que tengo más capacidad, pero esta especie de incapacidad me supera. Gracias, Mónica. Pues mira y Sócrates, muchas gracias por tu consulta porque creo que le pasa a mucha gente que se compra una etiqueta, una imagen de sí mismos. ¿No? Tal vez, tienes razón, pudo haber sido, no tenemos la certeza, por supuesto, la sobreprotección materna que ella por puro amor hacía por ti cosas, dando el mensaje, lo he hablado en muchas ocasiones en este, en este programa, de tú no puedes, hijo, yo me hago cargo. Y entonces tú te compraste el no puedo, o también... Porque los hijos cuando son más chicos se acomodan en el no, no puedo, hazlo tu mamá, es más cómodo, no que alguien más lo haga por mí, uff. Pero llega un momento, a los 27 años es perfecto momento de que te tienes que hacer cargo, ya no es culpa de tu mamá, ahora eres tú el que debe de hacer cosas. Me dice, ¿cómo empiezas? Porque no es de superar el miedo de déjame te doy este aconsejo y Sócrates y mañana eres hombre nuevo y ya no tienes inseguridades ni miedos ni eso no existe. La cosa es gradual y es trabajarla y es no dejarte de acomodar en el... Ay, pero me, soy medio incapaz, entonces, ¿sabes qué? Barrendero. Voy a ser barrendero y demás, ¿no? Es decir, no, fíjate que no, esta no soy yo. Entonces, a ver, ¿qué trabajo sí puedo empezar a hacer? Pero déjame empiezo por varias cosas. Lo primero es decirte que tu capacidad se nota en la claridad que tienes de tu situación, del análisis que has hecho de ti. Y, y la forma en que lo expresas claramente, puntualmente, con una habilidad eh, ver, verbal, que créeme, no encuentro en muchas de las consultas que me llegan. Así que no te creas tan incapaz como dices, porque tienes muchas capacidades. Luego, todo mundo tiene miedos e inseguridades. Todos, tú, yo, el vecino, el presidente, el papa, no Un Brad Pitt. Este no importa el éxito o la carita o el que los veamos, todos tenemos miedos e inseguridades. La cosa, y aquí van mis dos consejos y Sócrates para empezar, espero que sigamos en contacto. Lo primero es actuar como si. Si has oído mis episodios, que mira que hay 1098 junto con este, hay mucha información ahí repartida en las respuestas a mis consultas y los temas del programa y bla, bla, bla. Es actuar como si no te sintieras inseguro, ¿no? Por ejemplo, una persona me pidió consejo para una entrevista de trabajo y entonces le dije, ah, ok, actúa como si fuera segura a la hora de dar la entrevista. Como si fueras otra persona, actúa como una actriz. no Voy a portarme como si yo fuera Angelina Jolie y voy a portarme como una persona. Le fue de maravilla. Pero eso quiere decir que en ella estaban estas herramientas y yo creo que en ti las están. Entonces en algunas ocasiones vas a actuar como si no vas a escuchar a tus miedos, no vas a escuchar estas voces que te digan, híjole, pero es que a lo mejor no puedes. Sino que a lo mejor las voces hablando, tú lo vas a hacer de todas maneras y Sócrates puede ir mal. La verdad es que, ¿no? En la entrevista de trabajo, ¿sabes que no salió? Ni hablar otra vez. Otra vez y otra vez. Eso es entrenamiento, Isócrates. La primera vez te vas a poner nervioso a la 42, ya no tanto. Y créeme, cuando yo llegué aquí a Chile tuve que tocar muchas puertas y recibir muchos, ¿no es? No, gracias. Antes de que alguien dijera, bueno, a ver, pásale. Danos esta conferencia a ver qué tal. Y, uh, empecé a trabajar, afortunadamente, porque alguien me dio un voto de confianza. Esa es la primera tarea. La segunda tarea, o sea, la primera es actuar como sí. Y la segunda es que busques una fundación de jóvenes, sobre todo, no sé de qué país seas, en donde se haga una labor social, obviamente. Por ejemplo, aquí hay en Chile, que se llama Techo Chile, jóvenes que se van a diferentes zonas del país y construyen casas. Les, les llama medias aguas, son chiquitas de madera, pero muy lindas les quedan y demás. Y vas aprendiendo aptitudes sociales, contacto, capacidades de manejo. Esto te va a traer consecuencias de personalidad bien importante. Puede ser esa, puede ser irte a leerle a viejitos, puede hacer lo que tú quieras, pero me gustaría más que fuera algo relacionado con construir entre jóvenes. No sé, averigua en tu país si me cuentas. Me escribes nuevamente para decirme cómo te fue con eso y también para decirme qué opinas de esta actuación de Hollywood de como si fueras distinto, ignorando este fantasma que te dice no puedes y Sócrates, no esto no eres capaz, ignorándolo y haciéndolo de todas maneras, ensáyalo en diferentes escenarios. Hijo, me da vergüenza preguntar el precio de esto. Ah, ok, no voy a oír esta voz que me dice tengo vergüenza y voy a ir y pregunto actuando como si yo fuera la persona más segura del universo. Practícalo un rato y me cuentas cómo te va, ¿ok? Para que podamos ir avanzando en este tema gradual de ir superando miedos y el concepto de ti mismo que te compraste de que no eres capaz, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.